0: Так, к нам присоединяется Сергей Санин. Так, сейчас он подключится. Алло. Да, Алло. Добрый вечер. Слышишь ли ты меня?
1: Да, привет, слышал.
0: Отлично. Давно не бачились. Я к справе. Чудово, дякую. Сергей, Сергей сейчас живет и работает в Киеве, в Украине и он только что снял украинский, Украинскую игру престолов огромный масштабный проект, ну он был ты был шоураннером, по-моему, да?
1: А, да, но ну, не совсем только что в этом году была премьера сняли мы это еще в девятнадцатом году да. заходил я как шоураннер с украинской стороны, так называлось на угу. самом деле полноценным таким ну, самодельным шоураннером был Петр Бебек, это известный угу. европейский режиссер. А вот, но поскольку снимали на две страны, на два продакшена, а, съемки были на Вторая
0: 90, страна – Словакия. Словакия.
1: Да, угу. Съемки были в основном у нас в Украине больше 95%. Поэтому производство у нас, поэтому здесь тоже нужен был человек, который будет э, художественный и технологический контроль над всем происходящим осуществлять. И, собственно, это был я. И так получилось, что мне пришлось зайти и две серии, пятую, шестую снять самому, как режиссеру. Это был отличный опыт, очень круто, и я, честно говоря, в восторге от этого проекта. А сейчас снимаю новый сериал, но совершенно другой, это вертикальная история «Детячая охранность» mm-hmm. против детского для канала Украины. Совершенно mm-hmm. другое производство, поэтому у меня есть два ракурса на сценарии. Один, ну, во-первых, режиссерских ракурсов, от разных проектов. Если славяне это было что-то ближе к кино, то есть у нас был длинный подготовительный период, мы это все прорабатывали у нас там, ну, все должно как вот примерно себе представлять, практически идеальный условия. То сейчас это все-таки боевые условия. Это вертикалка, которая под эфир, который надо сдать, у нас нет возможности что-то там переснимать по что-то там перепридумывать. Надо прям сделать сейчас и прямо сейчас делать хорошо. Вот. И есть вещи, которые я обратил внимание, что не все сценаристы понимают, что происходит на площадке? И отлично все одинаково полезный отлично,
0: площадки. Сереж, аудитория твоя. Действуй, да,
1: добрый вечер, друзья. Да, мне на самом деле повезло. Я когда пришел в индустрию, я изначально режиссер монтажа. Я пришел на проект, который делается вместе с Sony Pictures, и я увидел технологию от американцев. Меня напоразило, я думал, что так и должно быть, но потом выяснилось, что далеко не все продакшн, далеко не все участники индустрии э, вообще, в принципе, технологичны. И второй раз мне повезло, когда я зашел уже как режиссер-постановщик на э, «Славян», я снимал вместе с «Словаками», а «Словаки» все-таки Евросоюз, несмотря ни на что, они как бы… Небольшая у них индустрия, у них индустрия еще меньше, чем в Украине, маленький внутренний рынок, но зато у них тесные спецы тоже самой Чехии, а Чехия, Чехия – вот, и технологии у них такие взрослые. То есть у нас, например, вся документация была основном близком, никаких там КПП, никаких подзывных. Все в англоязычной табличке, все разными цветами, все из final драфта из и, Ну, это, на самом деле, круто. Я всех призываю, первое, почему я всех призываю, быть технологичными. Быть технологичными, чем, мы, чем наша производственная культура будет выше, тем больше результата, единицу времени, единицу денег мы будем достигать. Вот это самый главный посыл. Не важно, сценарист или это или кто-нибудь еще. Что касается сценариста, давайте обсудим в первую очередь разницу в работе сценариста и группы. Съемочная группа на площадке всегда работает в очень стрессовых условиях. Вот буквально за последний там, месяц у меня происходило ну, практически, практически смены, когда все было идеально, как мы постоянно куча ограничений, как минимум уже в заложенных в КПП, вызывной, условно, говоря, там, одного актура надо пустить в 4 дня, а другой приедет в 13.30, и нам вот в этот зазор, когда они были на площадке, надо снять определенное количество материала, ну, потому что вот, ну, без вариантов. У нас уходит свет, у нас меняется сезон, соответственно, если у нас сначала были проблемы с ночными сценами, у нас было мало ночи, теперь у нас мало дня. У нас меняется погода. Вот буквально несколько дней назад мы пытались натянуть раму, чтобы бросить тень на актеров. Поднялся реальный ураган. минуты. И нам пришлось раму сворачивать и придумать, что же нам теперь делать, как мы сняли общий планы, как нам теперь снимать крупные. Если мы не можем нормально их, но по свету у нас брак, надо что-то на ходу перепридумать. То есть уже полсцены снято, а все поменялось, и надо сразу прям, прямо здесь, сейчас придумать, как снять, чтобы это было. И не в браке, и как сценарий и так далее. Нас начали строить забор в ровном том месте, где должна была ставить игровая машина. Вот она едет в кадр, в этот момент там начинает строить забор, и тоже уже заявлены локации. Надо что-то придумать, как нам приснять приезжала полиция, скорость, смотрелись в кадр, долил актеров, буквально вот утром на площадку звонил, говорит, что нет, полдня снимаем все, что угодно, кроме сцен с ним, или сцены с ним, не в его сторону, а в сторону партнеров, пока им ищут замену. В игровую машину, ну, то есть постоянно какие-то, то есть сокращаем, то есть очень много истории могу рассказать, но главный вывод, у сценариста гораздо больше шансов быть меняемым. Во-первых. Во-вторых, сценарист работает либо в одиночестве, либо с ограниченным количеством соавторов. Площадка – это всегда много людей. Много людей – значит больше возможностей для дискоммуникации, для недопонимания, для разных точек зрения. Люди, опять же, меняются. Может поменяться оператор, может поменяться второй режиссер. Да, они, может быть, не носители, генеральные носители замысла, но это все все всегда выносит свою лепту. Поэтому помните, что у сценариста есть шансы быть вменяемым, у группы их меньше. Самое главное, никогда как сценаристу не стоит рассчитывать на то, что съемочная группа исправит какие-то недочеты, которые остались в сценарии. Скорее я бы на вашем месте надеялся на то, что мы на площадке не внесем какие то своих несуразист не, не раз, э, ну, потому что площадка из площадка. Вот. При том, что все хотят сделать хорошо, ну, во-первых, э, разница хорошо, представление хорошо у всех своя. И чем больше вы оставляете на откуп группы, тем больше вы. Э, теряете контроль над собственным замыслом. Вот основная моя идея, которую я хочу сообщить, которая, мне, мне кажется, поможет. Э- хотите контролировать свой замысел, будьте максимально конкретны, максимально понятны. В принципе, весь мой рассказ можно сфиксировать трем пунктам. Это понятность, действие и актер. Пишите э- так, чтобы вас обязательно поняли. Если что-то м- могут понять не так или не понять, скорее всего, так и будет. Сценарий – это не только художественный текст, это и производственный документ. И это, по сути, такая огромная инструкция для огромного количества людей и для разных департаментов. Каждый департамент читает по-своему, каждый цех обращает внимание на свои вещи. Это все разбирается, все, что вы пишете, разбирается на кучу-кучу-кучу таких тонюсеньких отраслевых вещей, и потом все это собирается, ну, продолжено монтаже. Вот. Если одни поняли одним образом, другие другим образом, то оно вот у вас не склеится. Про это надо думать, про это надо помнить. Пишите максимально понятно. Пишите максимально конкретно. Если у вас что-то не упомянуто в описании действия, но про что-то вы говорите в диалоге, например, вы описываете, что герой дает, показывает, Протокол, а потом он в тексте говорит еще, что вот посмотрите, есть у нас опись изъятия, но вы не описываете э, про то, что он показывает э, э, это опись изъятия, то с великой э, вероятностью э, это не увидят, это не приедет на площадку. Хорошо, если документы, которые можно распечатать, его тут же распечатать и внесут в кадр. А если это что-то сложное, если какой-то реквизит, который надо делать, то вы рискуете остаться без этого реквизита. Про все прописывайте в действии. А опять же, если у вас одного того же персонажа, они называют где-то Иваном, а где-то Петровым, то вот чем меньше персонаж, тем больше вероятность, что будет путаница И там в лучшем случае на смену приедут два э, человека на одну роль. Там могут приехать в один день один, другой день другой. Ну, как бы это нехорошо. То есть понятно, что группа это старается отлавливать. Группа старается с этим бороться. Но иногда случаются форс-мажоры, иногда случаются какие-то события, которые отвлекают наши внимание, переключают нас на ликвидацию каких-то проблем. И вот какая-то мелочь, которую сценарист заложил, она может не случиться или случиться не так, как сценарист. На самом деле, ну, это, в общем-то, азбучные такие вещи, что сценария должна начинаться с описания действий, заканчиваться описанием действий. Есть такой рассказ для первого курса, но нам в моем опыте истонисты часто считают э, сценарием именно диалоги. Э, не действия, а диалоги. Это не очень хорошо, потому что второй режиссер э, профессиональный не читает диалоги в спешке, Когда надо быстро перечитать сцену, перед тем, как он заводит кадр, читается только то, что написано, то, что отреда, отформатировано, как описание действия. Диалоги просто бла 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 так слух проговаривается, и, и все. И если вы что-то вкладывали в диалог, но просто не, ну, скорее всего, это где-то кто-то, как минимум один из участников процесса, не увидит, не заметит, перепрыгнет, перемотает. Не стоит рассчитывать на то, что группа будет разгадывать какой-то скрытый смысл, соотносить одно с другим, как-то это иллюстрировать. То есть, если мы говорим про полный метр, может если мы говорим про очень неспешный сериал, вот как, например, было у нас на славянах, где где-нибудь там звонили со сценаристами, долго это обсуждали. Конечно. Но если это что-то быстрое, если это что-то технологичное, если это что-то, ну, как бы, мне кажется, большинство сейчас продуктов телевизионного, это что-то в очень сжатых рамках, в очень сжатых бюджетах, в, в очень сжатом времени нужно сделать хорошо. Поэтому не надейтесь, что кто-то будет разговаривать ошибками. Если вот будет вдруг у группы время, желание и силы, что тоже не важно, то они попробуют разгадать, несут одно с другим и какие-то выводы из этого сделать. Проблема в том, что те выводы, которые они сделают, могут оказаться совершенно не теми, которые вы закладываете. Просто потому, что ну, люди разные, и то, что для вас очевидно, для кого-то другого может быть очевидно совершенно по-другому. То есть они вашу головоломку могут собрать по-другому. И не факт, что это вам понравится. То есть, снова, если вы хотите, чтобы хотите контролировать, как живет, как развивается ваш замысел, максимально будьте максимально конкретны, будьте максимально понятны, будьте максимально прозрачны, не допускайте двусмысленностей, каких-то недомолвок. Я, сейчас ни в коем случае не имею в виду, что избавляйтесь от метафора, или это другое. Я имею в виду описывать, описывайте конкретно: встал, вышел, достал из кармана, Uh, ну, например, мы буквально сегодня читали серию, там была uh, ремарка, что персонаж что-то набирает в мешки. Вот это что-то будет придумано, естественно, группа, моночетки придуманы. Но вы uh, ну, в моем случае, например, uh, это могло оказаться и навозы. Не так, что это понравится автор остатки не будет даже этих мешков, и герой не будет ничего набирать. Но я не уверен, что сценарист будет прямо... Ну, что мы угадали. Не уверен, что сценаристу прямо будет в восторге от того, что вы... Мы... То есть оно работает, на мой вкус, на историю, и мы естественно это все отправим сценаристу, сценарист нам это лохнет, или поправит. Но все, что вы не описали конкретно, будет перепрепленным. Времени перепридумывать у вас может оказаться. Потому что с намокнет мы там через день зайдем в съемку, и, и все. вот. Или э, неконкретные тоже такие вещи. Сам чуть конкретнее. Э, герой. Мы видим э, герои, героиню, персонажа, который только что инспектировал точку на рынке. Вот тоже совершенно непонятно, что он делал, как он делал, с, с кем он это... Ну, то есть, Что вообще происходило? То есть, конечно, мы что-то придумаем. Конечно, мы как-то это снимем. Но вот здесь огромный зазор возникает между авторским замыслом и тем, что в итоге мы сделали. Просто потому, что в авторском замысле оставлена для нас огромная территория. И чем подробнее, чем понятнее вы все это пропишете, тем будет, с одной стороны, легче нам, с другой стороны, точнее будет парзам. Тут важный момент еще. Конечно, как правило, режиссеры, особенно операторы, не очень любят, когда прописывается, что крупный план, камера едет, то есть, когда предлагают какие-то конкретные шаги к реализации. Да, это так, но придумывайте, все равно придумайте конкретно. Просто старайтесь избирать более обтекаемую форму. Не пишите, что камера едет, не пишите, что надо. Мы видим, или герой видит, э- из-за угла выходит, выезжает, ну и так далее. А- это всегда помогает, это все необходимо. И вот отсюда я, я сразу же перехожу к действию. Ну, собственно, самое главное, о чем я хотим говорить, это действие. Потому что тотально, очень часто, ну, на текущем моем проекте в меньшей степени, очень хорошая команда у нас работает, в отличном контакте, мы с ними там действительно очень многие вещи решаются просто по звонку, иначе мы в этих напах которых снимаем, не успевали бы снимать. Вот. Но даже у нас э, бывает перекос в сторону диалога. Диалоги – это не действие. Особенно э, часто проблема, когда есть э, куча персонажей в сцене, и они ну, вот вообще не имеют ни текста, ни действия. То есть два человека говорят, и еще четверо присутствуют. Хорошо, если они присутствуют где-то в пространстве, в котором мы можем идти им занятия, и это будет несложно. А если это все происходит ну, условно на кухне или в машине, то это тоже просто проблема. Хотя в машине, как раз не проблема, в машине я потеряю их, я останусь на двух говорящих, мы будем снимать в основном их, а реакции остальных перебиваться, и это как бы проблема решить. Но мне кажется, сценаристу важно уметь представлять, очень детально представлять, как это будет снято просто вот проведите мысленный эксперимент. Такое практическое упражнение, приглашаю всех выполнить. Представьте типовую диалоговую сцену на кухне. Пишите диалог и представьте собственную кухню. Посадите туда хотя бы три человека. А вот дальше не уходите во внутреннюю жизнь героя, в текст, который он говорит, а просто вот зайдите на свою кухню, Рассадите там вот этих трех человек и поставьте камеру в одну сторону, так, чтобы хотя бы метр, а лучше полтора а, было до, от объектива до актеров. До актера. Вот. Поставьте еще один-два прибора, так, чтобы они в кадр не попадали. Вот. А теперь сообразите, что нужно снимать от окна, потому что, скорее всего, если у вас сейчас написана длинная сцена, а ну, по сезону уже ночи больше, чем дня, и, соответственно, скорее всего, свет уйдет. Нам придется снимать чтобы из ночи делать день. Ну, а летом наоборот. Вот, соответственно, поймите, что вы можете снимать только в одну сторону. И теперь попробуйте придумать им какую-то мизансцену. Пусть они походят, там, что-то еще поделают. И вы сразу поймете, что э, вот этот пустой текст, который они говорили, да, вот этот лист или полтора листа, или, или две страницы текста диалоговых блоков, которые, которые на бумаге выглядят хорошо. Сказал, ответил, сказал, ответил, сказал, ответил, сказал, ответил. Вдруг выясняется, когда людей так вот рассадить, тесненько, что они оказываются, что сидят друг на друге, что вот та манера общения, в которой это происходит, в принципе невозможна, потому что они очень интимненько сидят, что там какое-то действие профессиональное, оно в принципе невозможно старайтесь максимально визуализировать то, что происходит. Во-первых, это вам даст топливо для фантазии. Вы сможете придумать и хороший этюд, и хорошую реализацию конфликта, если у вас будет предмет, если у вас будет пространство, если вы будете понимать, что человек не просто сказал реплику, а при этом он сидел на подоконнике, встал с подоконника, уронил герань с подоконника, ну и так далее включил газ, ну, в общем, это если говорить так, э, придумать, чем чем лучше, чем точнее вы резолютируете, чем ваши персонажи ходят по кадру, встают, садятся, ложатся, обнимаются взаимодействуют, тем тем живее получится это, тем интереснее получится Если вы это не придумаете, придумаем это мы. другой, Другой момент, что у нас не всегда есть достаточно времени на то, чтобы хорошо придумать сцену. Не всегда удается придумать с каким-то там подтекстом, с каким-то, рассказать. Вообще. Мы точно расскажем, а вот сможем ли мы это сделать как-то там объемно, высоко. Если вы нам ничего не предложите, вот это большой вопрос. Успеем? Сможем. Не успеем? Не сможем. Важно еще одна такая большая проблема, особенно для сценаристов, которые на монтаже не бывали. Очень полезный навык для сценаристов, на мой взгляд, это побывать на монтаже несколько раз, посидеть, посмотреть, как это происходит. И второй не менее важный навык – это поиграть, побыть по актером. Но про актера чуть позже, а вот про монтаж сложная, на самом деле сложная, сценарная задача рассказать параллельное действие в одном месте. Условно говоря, приезжает одна машина, следом за ней приезжает вторая машина, и там происходит параллельное действие. Вот рассказать его так, чтобы это нормально было смонтировать, сложно. И сложно потом это снять. И поэтому нужно это детально... То есть не, не пишите просто диалогами, что... Uh, но ну, тут часто это бывает, когда такие сцены пишутся, что основное действие происходит в одной части, uh, в одну слову говоря, вот у нас была сцена под музей приезжают два ми- мини-вена. и основное действие происходит возле одного, а параллельно возле другого. И вот то, что возле второго, оно схематично намечено, что вот тут будет вот тот и тот. И очень много... Не придумано, очень много не рассказано. И когда мы заходим, зашли в съемку и начали снимать. То есть основное мы сняли хорошо, нам было все понятно, а со вторым мы в процессе съемки были вынуждены какие-то допридумывать, дооправдывать. И на мой вкус ну, не очень хорошо у меня получилось. Там есть проблемы с этой сценой. Почему? Потому что ну да, это сложная задача. И для сценариста, и для режиссера, и для команды. Вот. Но опять же, если есть, есть больше времени и больше э, вменяемости для как того, чтобы хорошо. Если делаете параллельную историю, всегда ее вот, прям себе визуализируйте. Э, не, вот, важно, очень важно не забывать о персонажах, которые у вас молчат. Помните, поместить. Если у вас персонаж молчит всю сцену, но ну, он что ну, присутствует, он должен что-то делать с ним, что-то ко мне придет и спросит, а что я делаю. Вот. И мы с актером придумаем, что он делает. Вопрос в том. Ну, То ли это он будет делать, что хотели, чтобы он делал автор. Визуализация, возвращаясь к визуализации, очень много таких проблем, как падает телефон и выключается. На бумаге читается хорошо и понятно. Упал, выключился. Как снять, что он падает, понятно, как выключается. Это то же самое, как Герой выходит и видят, что нет машины. Вот как показать, что нет машины? Все эти вещи, то, то есть всегда, вы очень прям, заклинаю, если пишете, придумываете, представляете, как оно нужно. Не, не, ну, не читайте все, что гладко на бумаге, потом очень часто просто надо придумать полностью. Проверяйте, хотя бы визуально. Написали сцену, проверьте, сколько там описаний действий. Ну, просто соотношение. Если там в начале, в конце сцены, описание действий. Или это голый диалог. Вот. Потому что все, что не придумано, будет придумано. Причем, ну, мне это не не сложно, но я просто точно знаю, что не всегда то, что я снимаю, это то, что написано автором. И, ну, Я люблю снимать сценарий, то есть вместе, вместе снимать вместе с сценаристом, а не самостоятельно писать на площадке сценарий. Да, ну и, конечно, это очень сложная тема для всех сценаристов. Тоже, конечно, полезно побывать на площадке, посмотреть, как это происходит, потому что не все предложения, то, что классно, круто, не все можно реализовать. Например, отрезанный палец у сразу двух персонажей, пальцы это ну, за гранью возможности обычного среднебюджетного сериала, потому что найти двух хороших актеров без фаланги, одно и то же фаланги, это событие, с, с которого стремится к нулю. Вот. Соответственно, это какие-то спецэффекты, какая-то и но ну, это уже серьезно дорого, и самое главное, что дело не в деньгах, графика каждый год дешевеет, это производство, это все реально сложно, это не для того, чтобы снять обычную сцену диалоговую, в которой у персонажа нет пальца, придется потратить времени в два-три раза больше, чем на ту же самую диалоговую сцену, в которой герои есть пальцы. И точно так же, ну, причем то же самое можно рассказать, если заменить этот резвый палец, например, на ожог. Потому что ожог спокойно сделают гримеры, это вообще очень сложно. Ну, как гример должен уметь это делать? Но это производство несложная вещь, она помещается в производственный план, без разрыва для производства, то есть ну, какой-то сложный пластический гример, который делает полдня. То есть мы всю ту же самую историю рассказываем, что с отрезанным пальцем, что с ожогом на руке. Но по производству это намного проще, намного дешевле. Вот. К сожалению, это объективно сценаристам тяжело такие вещи понимать, учитывать, поэтому если есть возможность побывать на площадке, прям вот, несколько смен просидеть рядышком с переездами, с всеми километрами понять, что происходит, как оно происходит, как думают те люди, которые попадают в этот, в этот сценарий, это будет очень полезно. Это то, что тот опыт, который я вам ислама, конечно. В принципе, не чисто передать, это надо uh, увидеть. Вот. Uh, поэтому будьте конкретны и uh, прописывайте действия, и действия видимые. То есть ремарка герой видит на экране. Свежения, что героиня она не реализацию. То есть для того, чтобы то на самом деле, в остатке, эту историю мы будем снимать не так, мы видим, как герой включает эту программу, свежения. мы видим, что как он подкидывает этот прибор, трекер свежения, как он включает эту программу, он видит себя, свою иконку, свои иконку, маркер своего местоположения рядом с маркером этой героини, когда он включает этот датчик, загорается второй маркер рядом с его маркером. И потом, когда этот маркер который маркер героини выйдет из дома, который мы уже видели, то есть как квадратик на, на карте в программе снижения, вот тогда зрителя будет шанс понять, что героиня вышла из дома. А на бумаге, ну, понятно было, все очень легко герои видят на экране программы снижения, что героиня вышла из дома. При этом нам пришлось придумать еще целую сцену, до этого события, чтобы показать это событие. Потому что надо понять, кто это, откуда она вышла. Понять, что, что в принципе она вышла. Точно так же, как это ремарка. Мы видим девочку, это дочка героини. Ну и все. И как вот понять, что героини? Потому что героиня нужно прятаться от дочери, чтобы дочь ее узнала по ряду причин. Естественно, мы придумываем предмет, который, ну в общем, мы придумываем, как это сделать. сухом старта у нас, опять же, был а, предмет, который мы видели у героини, потом видим у этой девочки, потом видим на фотографии с этой девочкой. И зритель из этих трех вещей получит э, не Марку, это ее дочь. Но в результате. Вот. И, да, ну или вот моя любимая. Ведет себя подозрительно. Ну, то есть, в смысле, что конкретно. Что он делает. Вот такие вещи самые, на самом деле, опасные, потому что если есть время, если группа мотивирования хотят сделать хорошо, они э, такие откровенно понятные, заметные вещи, как э, это ее дочка, герой видит на экране, что героиня вышла из дома. Это мы заметим и заранее приготовимся, заранее придумаем, заранее сделаем. А вот такие вещи герои видят подозрительно, э, вот это можно просмотреть. Вот эти начитки можно не придумать, а потом столкнуться на площадке с тем, что... Блин, а что же Будем придумывать на месте. А вот все, что мы придумаем на месте, я бы этого не думал. Ну, серьезно. На площадке слишком много вещей, которые нужно контролировать. То есть я стараюсь снимать максимально Все, что у нас написано, вот так и надо делать. Потому что... Вероятность того, что мы за три минуты стрессовой ситуации придумаем лучше, чем придумала команда профессионалов на замедлительного времени. Ну так, так такие себе действия. Я хочу серьезно. Лучше придумать за столом, обсудить, переделать, переписать 15 раз, объяснять, как написано, чем выяснить, что, чего-то мы не допустили, и на ходу обматывать изоленты. Скорее всего, эту залет, что будет Так. Это что касается действия. Важный еще, ну, третий пункт – это актер. Моя позиция, мое впечатление, ну, если мы не снимаем какие-то трансформеры, или еще какие-то супер высокобюджетные блокбастеры и все такое, что самое главное, что главный ресурс, главное, что у нас есть актер, это тот человек, который в принципе делает данный продукт, это тот человек, который приносит там зрителя, который, которого любят зрители. Любят не режиссера, не сценариста, а того персонажа, которого играет актер. То есть самое главное, ну, по большому счету, при наших бюджетах на ну, Бассейском пространстве единственное, что у нас есть, это актер. Все остальное надо конкурировать с трансформаторами, со Звездными войнами. Понятно, что там и бюджет, и уровень развития индустрии повыше и единицы из нас могут себе это позволить. Поэтому все-таки я бы делал на актера и на драматуре. А, вот. И вот тут э, возникает вопрос. То есть не всегда, э, особенно это касается персонажа второго, плана, очень много, к сожалению, встречается персонажей функций. Человек, который существует всю серию или даже несколько серий, который, в принципе, просто обеспечивает э, движение по сюжету. Актеров, в принципе, нечего играть. То есть он прийти, сказать какую, сообщить какую-то информацию, создать какую-то угрозу. И это всегда большой зазор для проблем. Чем меньше персонаж, тем больше, на самом деле, проблем он может присти. Потому что чем важнее он, тем больше на него внимания уделяет и сценарист, и режиссер, и тем точнее его мы сделаем, тем больше там, всяких мелочей мы не допустим проблем. А вот с мелким можно решить, что да, нормально, хорошо, все правильно. А актер в это время придумает что-то, что поперек вообще сюжетом может стать. Но увидим это уже на самом деле на нам. Поэтому не забывайте, что ну, не забывайте про второй проект. Пусть у них будет у всех какая-то понятная мотивация, которую мы легко добудем из сценария, которую легко будет объяснить актеру. Потому что, когда ко мне подходит актеры, говорит, что я делаю в этой сцене, мы вместе с актером придумываем, что он делает в этой сцене, если про действие. Он сидел и молчал а, все полторы-две минуты, три минуты сцены, пока разговаривали в объекте. Если что-то ему придумаем, не факт, а, что это то, что хотел видеть а, сценарист. А, я не к тому, что вызвал хуже, я к тому, что вы отказываетесь от контроля над своим произведением, когда не придумываете действия второго-третьего плана. Вы отдаете это мне, отдаете это актеру. Вот. И... Ну, это уже такое это мое. Мое личное пожелание, то есть я бы хотел снимать сериалы и фильмы, в которых актеры кайфуют, когда играют. Когда актеру есть что играть, когда нравится роль, ну, но это совершенно ну, просто совершенно другой тип. Даже второй, третий план, маленькие ролики на две сцены, но где есть персонаж, где есть конфликт, где есть реализация этого конфликта, актеры кайфуют, ну, и это совершенно по-другому работает. Совершенно по-другому результат. получается. Это всегда ну, это всегда кайф. И актеру, и режиссеру, и монтажеру. Ну, и в сухом остатке зрителей. Вот с утром Денис Кинский говорил о том, что актеры, вычеркивают, как такие. Актеры, вычеркивать реплики ни о чем. Да, так это на самом деле существует, но это если могут позволить, это действительно хорошее, опытные, на самом деле, сколько опытные актеры, которые могут все это позволить, которые режиссеры не задают, продюсер не задают. Другое дело, что вычеркнуть реплику быстро, а придумать действие сложно. И за пять минут на площадке э, не так, что мы придумаем интереснее, чем мы это могли сделать за столом пишется, поэтому любите персонажа. И вот здесь, собственно, то, о чем я уже начал говорить, что актеру, сценаристу хорошо бы быть, э, иметь какой-то небольшой навык э, актерской работы, актерского э, ремесла, не знаю, сходить какую-то бы театральную студию, попробуйте. просто даже э, просто поиграть, вот выйдите на кухню и голос или в кабинете. В голос, проиграете кусочек. Причем, чем э, меньше роль, тем важнее ее пробовать играть, э, потому что главных героев, скорее всего, вы не забудете хорошо придумать, и, ну, вы с ними живете, они у вас как-то чувствуются. А вот э, второй, третий план э, часто оказываются такими силами. серенькими, легленькими. И Часто, очень часто, они оказываются нелогичными в своем поведении. То для того, чтобы понять, что поведение логично, достаточно просто встать и небольшую мизанценку придумать, просто поговорить с главным героем, от лица персонажа второго плана, и вдруг вы выясните, что это где-то нелогично, это где-то странно. И это все, что мы, все то, что мы с актером обязательно на площадке обнаружим. Мы обнаружим, что какой-то несоветительной логики, несоответствие эмоций, несоответствия стадии развития персонажа. Да, или что-то, что персонаж второго плана может работать поперек развития арки главного героя. Вот Мы с актером этой площадке обнаружим и будем на ходу это чинить. Опять же, если персонаж второго плана, то чинить мы его будем э, в сторону персонажа второго плана. Мы не будем его... Э, ну, то есть... Э, в ущерб, ну, в ущерб, ну но, скорее всего, да, если я, я буду выбирать между главным героем и э, персонажем второго плана, естественно, я выберу главного героя, и персонаж второго плана будет приезжать, будет э, не таким вкусным, каким бы он мог, мог бы. быть. Да, и самое главное, повторю э, в очередной раз, все, что вы не придумываете, придумываем мы, и вы отказываетесь от контроля над своей историей. Ну, тоже полезно, не критично, то, что не разрушает, но неплохо бы проверять реплики на произносимости, особенно длинные. Прочитайте вслух хотя бы очень помогает, потому что иногда особенно видно, видно что какая-то сцена написана там в ночи или еще в какой-то ситуации тяжелой для сценариста, ну видно, что произнести это живому человеку крайне затруднительно. Чтобы это выяснить достаточно просто вот прочитать слух. Возвращаясь к действию, к действию и к нюансам действия. То, что реально сложно, то есть я пока начал сам много снимать, не не допонимал. То есть э, на бумаге выглядит хорошо, а потом при съемке начинаешь об этом спотыкаться. Учитывайте реквизиты, учитывайте свойства локации, учитывайте свойства пространства. Прямо вот придумывайте. М-м-м. пишете сцену в машине, вот что невозможно сделать седенушкой. Потому что если невозможно, значит актеры вспомогают. Например, вытягивает ноги, сидя на заднем сиденье, толкает передние кресла, мешает водителю. Вот Сделать в принципе это можно, а снять это ну, крайне затруднительно. То есть для того, чтобы снять такую простую штуку, которая должна занять там, 5 секунд экранного времени, придется потратить м-м, съемочного времени прорву. То есть ну, нет смысла так делать. Мы, 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 ну, в итоге мы вот на эту историю адаптировали, мы переделывали. Мы делали все по-другому. Из этого, в принципе, на самом деле, вот из этого описания действия родилась совершенно другая сцена, которая была по-другому переписана и снята. Проверяйте. Вот э, просто мысленный эксперимент. Сделайте то, что должен сделать ваш персонаж. И вот очень советую вплоть до такого чек для собственного сценария. Заходите, открываете сцену, смотрите э, в шапке количество персонажей прямо, и смотрите, э, кто из них описан, кого здесь, у кого есть текст у кого нет текста, у кого нет действия. Если что, просто выведите его из сцены. Пусть он, там закон сходит. Потому что будем придумывать, будем придумывать или выводить из сцены. Кстати, такое тоже надо приходить делать, но просто потому что. Просто мы некогда не придумать. Бывает, потому что летим уже, надо снимать, а на да, два персонажа, которые хорошие, которые классные, я бы было по мере времени придумал бы им интересно, как идет, но я понимаю, что я не, хорошо для них придумать не успею, мне проще избавиться в этой сцене. Потом следующие сцены объяснить мне не были, чем придумывать. И у нас два актера уходят на длинный перекур, пока мы снимаем сцену. И печаль, потому что и актеры хорошие, и персонажи хорошие, и можно было бы сделать интересно, но я не, не придумал каким-то причинам для них чем они заняты этой сцене, а мы не успеем. И проверяйте, да, кто куда вышел, кто откуда вышел, где кто находится, потому что, ну, обычно мы начики отлавливаем, но не всегда, что есть из что машина в одной сцене уехала, в стыковой, в том же, на той же локации, она вдруг стоит припаркованная, ну, и можно налететь. Хорошо, если мы снимаем в один день и заметим сразу. А иногда а, заметим, но художники не вызвали машину, что мы будем ее вызывать, будем стоять ждать. И хорошо, если эта машина не занята на другом каком-то проекте, почему-то. и она приедет к нам. Но в этом случае мы будем стоять и ждать, и терять время. Мы, в общем, проверять такие вещи. Но, но иначе мы можем, мы будем, возможно, будем вынуждены прямо на площадке адаптировать здоровенный кусок сцены. Ну, под какие-то свои технологические пертубации. Про сцены, У нас сцена одна локация. Вот очень важно. Прям очень-очень-очень важно. Потому что если три сцены в одной локации, даже такой большой, как рынок. Но они все равно будут выглядеть как большая сцена, скорее всего. То есть для того, чтобы не отлепить один рынок от другого, нужно потратить кучу времени. Нужно прям изобретать, изобретать. Гораздо технологичнее, гораздо проще снять три разных цены в трех разных местах, чем три разных цены в одном месте. Рынок, площадь, зал. Понятно, что мы говорим о разных Сублокации возле окна, возле рояля, возле выхода, но все равно общая атмосфера будет, скорее всего, ну, тяжело. Лучше, если есть возможность, избегайте. Пробивайте параллельные линии или еще как-то, потому что три локации, три сцены в одной локации, скорее всего будет как одна сцена на 10 а 10 минут ну, одного и того же, это тяжело это посмотреть. И дробность сцен тоже для производства. Это проблема. Опять же, это не проблема, если мы говорим про проекты с длительной подготовкой, с там с, такой, с тонкой настройкой, там, на метр, или короткие сериалы, дорогие. Там, да, там не принципиальный там будем выбирать начитки, будем переписывать по несколько раз с сценаристами добиваться такой там Складность, если это быстрый проект, то тут надо ловить. Ну, во-первых, скорее всего, есть формат, и тогда придерживайтесь, требований формата всем на пользу. Но важно, что длинные сцены это скучно, а короткие это, во-первых, может оказаться мельтяшной, слишком короткие, а во-вторых, много сцен это по производству много хватит. То есть мне развести сцену, что 30 секунд, что полутораминутную, а разница во времени в мезинсценировании работы с актером не такая большая. Потому что мне все равно, если у меня четыре человека в кадре, мне каждый может с каждым поговорить, собрать вместе, вместе зайти в пробу. И в сухом остатке времени мы потратим не намного меньше, что на 30 секунд, что на полторы минуты. Ну, с исключением понятно, что сцены какие-то сложные постановочные, спецэффекты или еще чем-то. Но если это среднестатистическая сцена с простым действием, то 30 секунд или 2 минуты по производственному времени не такая большая разница. Вот. Но опять же, это уже тема формат, это уже для заказчиков, с каналом, с продакшком. Помните важно, что длинно скучно, слишком короткие, лишняя хабайтня. Вот. Еще одна проблема. Ну, Параллельные сцены. Не всегда сценаристы понимают, что удобно. Есть такое обманчивое впечатление иногда, когда за столом пишешь, что если действие происходит в одной локации, и оно параллельно другому, то эти сцены можно снимать паровозом. Ну, то есть, условно говоря, три сцены за один заход. Далеко не все можно за паровозом. Далеко не все сцены можно. С ней паровозом очень часто их приходится снимать именно по одной. И них намного больше времени, чем Сейчас попробую объяснить. кажется, непонятнее выразиться. Условно говорит, три сцены по 40 секунд, которые будут прорезаны параллельной линией, не всегда можно снять как одну сцену с паузами в тех местах, где должна будет монтаже другая сцена. Часто приходится их снимать по одной. Это, это все равно одна сцена, потому что бывает, кто сценарист пишет, сцена. 18-1, после недели 19-е, потом 18-2, после недели 20-е и так далее. Но вот очень-очень не всегда удается снять это плотно, быстро и хорошо. Вот. На самом деле большую часть того, что я хочу сказать, я, наверное, сказал. Александр. Прием.
0: Так, есть. Коллеги, задавайте вопросы. У меня тоже есть... Ну э, да,
1: да, я как-то плотно, если слишком технологично, на самом
0: деле я люблю технологии. Отлично. Технологию. Отлично. Отлично. Я... То, что надо. Как раз то, что надо. А, вот смотри. А, очень часто возникает такой вопрос. А, как сценаристу определить, вот где... Мои полномочия, да, творческие, где полномочия режиссера, а где полномочия художника, да, например, ты много говорил про описание действия, да, но, например, в описании объекта, да, то есть, если я придумываю, скажем, какой-нибудь стол, да, и он задействован в действии, да, и вот здесь, где... Мои полномочия, где полномочия художника, где полномочия режиссера, как нам тут разрулить?
1: А, на самом деле это очень сложный вопрос, особенно для сценариста, особенно для сценариста, который не бывал на площадке, либо mm-hmm. был мало. Потому что некоторые вещи, но ну, даже опытный сценарист, который мы сейчас и работаем, классная, очень сильная команда, и главный автор, ну просто потрясающий. Ну, очень комфортно и классно работать. Но я вижу, что за счет того, что человек всю жизнь видит э, сериал из стола, а не э, из режиссерского кресла, многие вещи просто непонятны. То, есть то, что сценарист кажется простым, у нас для художников может оказаться каким-то таким производственным адом, что они видят этот текст и говорят, вы что, это блин, это миллионы, это там, часы подготовки. Никогда не угадать. Поэтому я бы э, вот, на месте сценариста брал бы на себе максимум полномочий. То есть вот, э, и в принципе, я понимаю, что мне очень сложно придумывать интересную историю, если я вижу, где происходит. То есть, если я вижу стол, если я вижу комнату, если я вижу э, улицу, если я понимаю, э, где там деревья на этой улице, где лавочки, тогда я могу придумать. Тогда у меня персонаж может перепрыгнуть, э, залезть на спинку лавочки и перепрыгнуть через забор. Mm-hmm. А, вот. а если у меня нет этого забора, нет этой спинки лавочки, у меня нет, нет этой мизонцены, в голове я не могу ее придумать, я не могу написать эту историю. Поэтому берите много. Другое дело, что, конечно, берите много полномочий, берите максимум, берите все, что вам нужно для того, чтобы сделать интересный и хорошо. Но это аккуратненько описывать. Не старайтесь избегать таких формулировок, камера едет, крупный план. Ну, режиссеры, большинство режиссеров на самом деле они кошпугаются, но на самом деле они не, не так критично к этому относятся, как операторы. Операторы некоторые из принципов будут снимать наоборот Вот, поэтому э, Ну потому что как это, что это, панорама То есть, при панорама там действительно напрашивается Скорее всего, снять не с панорамы это невозможно Нормально Но режисс, оператор может сказать, что нет вот, Что это не мне указывает?
0: Я не вижу здесь панорамы Да,
1: при том, что все видят и все понимают, что оператор видит Но вот, ну, бывает а вот, поэтому м- просто расскажите Это вот как это, что Герой видит э- Из-за угла выходит, приближается э- Ну вот в общем Переводите это в язык действия, а не в язык камеры а- И тогда ну, Неизбежно оператор скажет О, Вот это панорама вот. Видите Макс. И вообще вот, Работав в копродукции с очень крутыми людьми С очень крутыми профессионалами и художниками а- Я понял, что вот, Вообще не надо бояться а- Лучше вы ошибетесь чем другой. То есть, когда вы видели, что можно было сделать лучше, но постеснялись сказать, потому что за другой стороной стола сидит кто-то более титулованный крутой, а потом вы видите в результате, что, блин, ну вот же я знал, как это сделать, но постеснялся сказать, не стесняйтесь, не стесняйтесь, ну, авторство – это всегда ответственность. То есть все, что мы сделали неудачно, но всегда... Ой, слушай,
0: не говори-ка лучше. У меня до сих пор, вот, слушай, столько лет прошло, вот один один проект был, в котором была придумана панорама, и она там должна быть. Сняли с клейкой. И вот уже это 2008 год, 13 лет прошло, до сих пор меня эта склейка мучает. Помирать буду, буду помнить ту чертову склейку.
1: Это есть такое, да. Поэтому, ну ответственность, все, все, вам все равно отвечать за продукт. Ну, mm-hmm. Как бы вы не написали, как бы вы не вам возьмите больше. Mm-hmm. Лучше, пускай это будет э, на, на вашей совести, чем на совести
0: другого Ну человека. Смотри, э, Сереж, ведь э, мы же можем без указания камеры, да, мы э, без указания крупности, мы можем Построить мизансцену да. таким образом, что ее, там, допустим, Олег и Иван... О, божечки! Quark, Боже нет. мой, кто это? Это Кварк. Да ты чё? Слушай, mm-hmm. это, это кто? Что за порода? Это мы Сибиряк. Нет, Сибиряк. Слушай, офигенный. Mm-hmm. Ир, иди посмотри. Mm-hmm. Ой, ты господи. Красавец какой. Ну, видно, кто так, тут хозяин. Да,
1: да, Семенгуэй <смех> и его люди.
0: <смех> да, да, да. Ну, вот э, смысл в том, что э, Олег сидит напротив Ивана, мы понимаем, что это общий план, что это не может быть крупный. Да? да? Э, Олег чешет затылок, мы понимаем, что это крупный план. Да. да? То есть ты и ты не пишешь... Именно вот еще
1: тоже тут сразу комплименты, сразу признание в любви. Мастерская сценарная мастерская Молчанова научила меня буквально за первую неделю этим вещам. как-то привили мне с детства привычку описывать конкретно, понятно, и не возникают у меня проблемы. Почему мне немножко так печально, когда я встречаю в сценариях очень профессиональных очень любимых моих сценаристов какие-то вещи, которые допускают особенно тройне обидно, когда я на площадке какие-то вещи тонкие не замечаю из-за того, что они где-то были спрятаны, они не были прописаны как-то конкретно и понятно. Мы сняли сцену, уехали на другую локацию, я иду, понимаю, блин, это ж вот, ну вот же оно было вот так вот, а я снял по-другому. Блин, ну классно же было придумано, но ну, не, не, не положили передо мной вот прям вот квадратно. А я, я снял прямоугольную, квадратную. И она в принципе, как бы зритель-то может не заметить разницу. история рассказана. Но mm-hmm. вот тонкие эти вещи, я ну, я обидно и
0: жалко, если они получились не так. Ты их заставляешь закрывать реплики в конце сцены? Диалог за описанием а, действия закрывать? Ну, мне
1: не, не нужно. Во-первых, как правило, у нас это есть. У нас сценаристы ну, прокачаны. А во-вторых, мы на читке всегда... Я в кучу комментариев, у меня скрипт-супервайзер за мной следом э, записывает кучу всего и какие-то вещи как сразу этюды прописывает. И тут мне легко. У меня очень лояльные сценаристы наши. Мы на читке прописываем э, из моих комментариев, скрипт-супервайзер прямо правят по сценарию, помечает цветом, отправляют сценаристам. Они вычитывают и окают, либо там поправляют, но ну, чаще окают, чем нет. Какие-то, когда я придумал уже утюк с конкретным реквизитами, я знаю локацию, я знаю персонажа, главное, берт кастинг. Вот, я кучу вообще придумаю, и тут же это в тексте оказывается. Это, ну, нам хорошо, У нас мы снимаем много-очень буквально по сценарию, просто потому что. Ну,
0: ну вот, смотри, давай пример э, сцены. В сценарии написано... Два героя, Олег и Иван. Э -э Иван достает э -э пистолет, направляет на Олега. И мы можем это сделать несколькими разными вариантами. Ну, например, один вариант. э -э Этот достает, э Иван достает пистолет, направляет на Олега. Другой вариант. э -э Иван разговаривает с Олегом отворачивается на что-то другое, поворачивается, и у этого уже в руках пистолет, да, то есть мы не показываем момент, когда он достает. И это разные по эмоциональному настрою сцены, да, то есть, опять же, пистолет я могу достать из кармана, я могу из рукава его, чтобы он вылетел, как этот самый, я могу сделать, что он проводит пальцем по рукам, оп, и тут пистолет, да, то есть я могу опять там несколько разных вариантов придумать. Вот Такие варианты решения сцен Вот Как ты считаешь, это забота сценариста Или это забота режиссера
1: а, Ну, когда я снимаю Мне не принципиально а, он, Тем более у нас классные каскадеры Все, все эти штуки они хорошо помогают придумать Но а, тут вопрос а, Насколько сценаристу хочется быть автором Если mm-hmm. есть амбиция Сделать что-то вот тонко, настроить Чтобы оно случилось, как вот я это себе придумал То лучше и придумать Потому что то, как мы придумаем, если хорошо, если у нас не будет какого-то фос реально Половина людей, которые работают на, на площадке, у них они не могут не работать на площадке, потому что в обычной жизни не хватает этого адреналина, стресса, постоянных каких-то пертурбов, все время на площадке, что-нибудь снять не так, и с этим надо иметь дело. Вот. А, поэтому надо задать себе вопрос: хочу ли я, чтобы было снято так, как я придумал, или мне в принципе все равно главное, чтобы общую конву истории пересказали экранными средствами. И как пусть будет как и Тут вопрос: сценарист должен задать сам себе, а не режиссеру или продюсеру.
0: <сильный> вопрос по эмоциям: тоже здесь есть много разных, много копий, в этом смысле сломано. И Здесь вообще есть, на мой взгляд, некий такой изначальный конфликт интересов между актерами и сценаристами. И я много раз слышал, и мне лично такое говорили актеры, что типа, э, не надо мне прописывать действия, да? Ты мне скажи, какую эмоцию мне здесь сыграть. Э, И это тоже может быть. Вот у нас сегодня утром была Айкен, и она рассказывала, что вот она на площадке работает с актрисой, причем актриса непрофессиональная. И она ей говорит, вот твоего сына сейчас посадили на, на огромный срок, на много лет. Как ты... И вот как бы ты на это отреагировала? И говорит, ну можно ожидать того, что она будет плакать, кричать, ругаться, еще что-то. Она застыла. И И это, говорит, очень круто было, да? И мы это оставили в итоге. Говорит, Мы так сняли и так оставили. Вот. И вот здесь вопрос, да? То есть есть какая-то эмоция? Я могу придумать, допустим, да. как ты показываешь эту эмоцию. Не знаю, грызешь ногти, например. Вот я придумал действие. Актер в этой персонаж в этой сцене, он грызет ногти, и это показывает то, что он волнуется, например, вот. Или там еще что-то, ну какое-то конкретное действие. И а актер говорит: я здесь чувствую другое действие.
1: Да, да? А тут... Что
0: здесь где как вот это все. В этом удивить. вопросе на
1: самом деле есть два подвопроса Первый это разные актеры и разные способы производства. <гану> Если мы говорим про кино или про театр, то лучше избегать этих вещей. В театре есть всегда возможность, и вообще я вот, собственно, люблю театр за то, что мы с за актером заходим в пробу, на абсолютно чистом листе лепим вот какую-то общую картину, исходя из замысла драматурга, куда-то идем, ищем. Театр – это постоянный такой поиск. То есть можно там два дня уходить в пробы и все время уходить не туда и обнаружить, что какая-то там территория – это не то, что нам вообще нужно. У нас там есть на это время возможность. Если мы говорим про интенсивное производство, то есть ну, все вертикальные сериалы, э, ну, это, это, это вообще не то. Mm-hmm. Вот. И есть разные актеры. Какому-то актеру ни в коем случае нельзя говорить, что ему делать. Просто даже ему нельзя говорить, вот здесь ты садишься, потому что нам тупо там по кадру надо, чтобы панораму у нас сидеть, Он не может стоять, потому что мы ему голову отрежем. Вот есть такой, который, говоришь, сядь, и все. У него, у него стопор он не будет играть, он будет ругаться, и придется панораму перестраивать. А есть такой, который наоборот, если ему не сказать, что вот, ну, то есть он заходит, ждет режиссер, когда ему пальцем покажут. Отсюда переходишь сюда, здесь mm-hmm. подпрыгиваешь, а вот здесь замираешь. и. Константин
0: шоу. Сергеевич, не морочьте мне голову, скажите, где мне встать.
1: Это, ну, просто разные типы людей и разные типы производства. Нельзя сказать, что что-то лучше, что-то хуже, но оно по-разному. По мне, лучше написать лишнего, чем не написать. Потому что какие-то... Вот в чем проблема именно плотного, например, вертикального производства, когда у меня нет возможности позвонить сценаристу с ним там или встретиться с ним за кофе и обсудить сцену, сколько нам нужно обсуждать и сидеть обсуждать. А на вертикальных проектах никогда не бывает, что могли сценаристам много обсуждать. Там с группами всегда удается, собственно, mm-hmm. хотелось бы достаточно подробно. Лучше напишите лишнего, лучше мы это выкинем. Лучше пусть поругается оператор, лучше пусть поругается актер, но ну, а режиссер вас поймет, что вы хотите. И он тогда от оператора, от актера возьмет и сделает то, как они предложат, но сделает то, что вы хотели, а не то, что на бегу показалось актеру, на бегу показалось оператору, а режиссер не смог их помирить, потому что оператор в одну сторону так жил, а в другую. А мне надо выработку дать, ну, потому что я уже при, при, пришел второй режиссер и продюсер, и в локации нас уже стараются выгонять. Вот. Лучше сделать и лишнее когда я смогу сказать, смотрите, ребята, да, мне очень нравится, что написал сценарист, поэтому вот вы отлично предложили, давайте сделаем как вы, но не так, как вы предложили, а вот вот сюда. И тогда mm-hmm. есть почва для обсуждения, почва, э, мы, мы сможем сделать именно э, авторский замысел, а не то, что полно ну,
0: ну, то есть задача и, сценариста предложить вариант. Да. Mm-hmm. А,
1: и, ну, то есть, то есть в чем что Чем конкретнее, тем лучше. Пусть будет mm-hmm. лишнее. Mm-hmm. Лишнее все равно, ну, вы никогда не заставите снять панораму там, где
0: Ну, Так, насколько часто по вашему опыту приходилось исправлять недоделки и недодумки сценаристов? В каждом сюжете или в почти каждом, или в половине?
1: Ну, нет, ну, ну, Тут зависит от продакшена, от производства, на котором у нас у нас все славно, то есть в том договоре ну, если у меня у меня есть роскошь и привилегия после читки фиксировать все мои придумки, ну больше честно придумок в тексте, сценарии, сценарии распечатанные для производства актерам и всем-всем цехам мой сценарий, где вот прям мои предложили, что там ручная мельница для кофе, то ручная мельница для кофе. И никак по-другому. Ну, ну, сценарии разного продакчен разные Пока я монтировал, случались сценарии и очень печальные, что монтируешь и понимаешь, что не срастается даже второй текст, что история просто Вот. Я бывала ну, ну, то есть как и в жизни, по-разному.
0: <сосу> <су> угу. а, Сергей, что проще в съемке и в последующем монтаже? Полиэкран или чередующиеся сцены? Как пример, разговор двух подруг по телефону, одна из которых в баре вторая дама принимает ванну. Мне кажется, полиэкран вообще крайне редко делают. Жанровый, потому что полиэкран... Это всегда такой прием, сразу, Да, прием,
1: который нарачит. Но зрители у нас сегодня... Готов к острым приемам, не надо бояться даже каких-то там казалось бы, для там, домохозяек. Они уже все видели и как бы понимают эти вещи. Поэтому...
0: А ты делал, использовал полиэкран?
1: Ну, в Соянах с- не было нужны. Там все-таки фэнтези, как бы, на- да. ну, и телефонных разговор- разговоров там не было. И не напрашивалось. А в охороне о чем. Тоже, ну, как бы формат не очень подразумевает такие вещи, поэтому нет. Там насколько
0: слушай, а вот скажи мне, пожалуйста, часто ли ты используешь нарезку? И использовал ли ты ее вообще хоть хоть раз? Нарезка на мой вкус телевизионная
1: штука или очень специальная, если мы говорим про кино. Mm-hmm. Сам именно как режиссер я ее не использовал.
0: Вот Сценаристы очень любят нарезку. Я все время говорю, что сложно снимать да. 10-20 секунд на экране, и внимание да. понижается в этот момент. Внимание нарезка. это зависит
1: от того, как снимут, но проблема в том, что если мы говорим про вертикалки, да. э, вот у нас недавно была нарезка в боксерском зале, мы покрутили, повертели, посмотрели на тайминг и сделали это не нарезка, а тремя внутрикадровыми микросценами. Нет. Просто потому, что это и зрелищнее будет, и мы не можем... Ну, я понимаю, что если сделать хорошую нарезку, мы снимать в три раза дольше, чем три маленьких однокадровых Ну, То
0: есть мы потратим да. кучу времени,
1: а зрителя будем держать хуже. Поэтому mm-hmm. нарезка такое.
0: Давай еще прям коротенький вопрос. Сергей. Вы смотрите сериалы не свои. Если да, то как зритель или как режиссер? Есть ли какие-то лично для вас эталонные сериалы, которые хотел бы придраться да не к чему?
1: Конечно, смотрю эталонные. Ну, эталонные то, на чем учусь. Игра престолов. Я смотрю, как-то рыцарский турнир и три ряда зрителей. Сняты с пяти ракурсов. Это вершина технология. это снято очень тоже. Ну, с точки зрения перестановки. То снято там за полсмены. Очень круто. Это, это у нас на постсоветском пространстве, я не знаю, умеет ли какой-нибудь продакшн так
0: Прикольно, очень круто. Сереж, большое спасибо, очень рад тебя видеть. В добром здравии за... ребят, пишите, пишите в комментариях. Много-много спасибо, Сергей. Спасибо всем. Давай, счастливо. счастливо.